0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Hej och välkomna till avsnitt 71 utav svenska FPL-podden. Nu är den äntligen här, alltså Double Game Week 24 och det är en ganska liten Double Game Week men det är en ganska viktig Double Game Week på ett sätt i form av det dels är topplag i Liverpool som spelar och att det dessutom är så pass långt emellan matcherna gör att risken för rotation såklart sjunker. Vi ska verkligen dissekera den här Double Game Weeken och även gå igenom Game Week 23 som precis avslutas för vi spelar in här söndag kväll den 19 januari. Utöver den här genomgången av Game Week 23 matcherna ska vi snabbt kolla in i poddligan och poddlaget hur det står till där. Komma med en uppdatering kring veckans rekommendationer där vi även kommer ha en kaptensdiskussion som totalt kommer fokusera på Liverpool och ett Äh, triple Captain Ship ska vi också prata om där. Och vi avslutar med lyssna frågor från er, våra kära lyssnare. Vi äh, tackar Unisportstore.se, Sports och Glenn Sportsbar med de fina priserna till podligan och hoppar direkt in i matchgenomgången Och äh, om inte du misstycker Stefan så. Hoppar jag rätt in i matchen som ligger närmast på näthinnan i Liverpool mot United. En match som Liverpool till slut vinner med 2-0. Eh, ja, Liverpool förlänger den imponerande segersviten på Anfield. Och eh, är det klart bättre laget i matchen. Jag hade ändå personligen förväntat mig en större överkörning sett till att United saknar tre av sina viktigaste spelare i Rashford, Pogba och McTominay. Denna gameweek handlade väl egentligen väldigt mycket om att scouta inför den här eh, Liverpools double gameweek 24 för Liverpools del. Det vill säga vilka tre spelare sticker ut som de bästa valen och vem bör få kaptenspinden. Eh, gällande dessa frågor tycker jag vi fick ganska få svar utifrån denna matchen i alla fall. Eh, det svåra ligger för mig i kaptenspinden samt vem den tredje Liverpoolsspelaren ska vara. Eh, Trent och och en premium premiumittfältare i Mané eller Sala är för mig helt självskrivna. Frågan ligger i den tredje spelaren om det blir Robertson den andra utav premium alltså att man dubblar upp där tungt eller om man går på Firmino framåt och se för jag tänkte bolla in dig här. Det är ju dubbla bortamatcher och det har ju gjort att vissa har börjat prata upp Firmino och hans värde då han har presterat väldigt bra på bortaplan till skillnad från faktiskt både Mané och Salah.
1: Ja men isolerat för gameweek 24 tycker jag att det är svårt att säga om vem som kommer ta mest poäng och Firmino kanske eventuellt kan ta lika mycket poäng som någon av de andra premiumkollegorna på mitten i just den omgången men för mig så kollar jag på de här matcherna efteråt och tycker då att Salah och Mané trumfar honom och liksom att byta in Firmino enbart för den double gameweeken i hopp om att han kanske tar mer poäng det tycker inte jag är värt det.
0: Nej. Håller du med mig om att Trent och en av premiummittfältarna är absolut givna alternativ?
1: Ja, det håller jag med om. Och jag vägrar över i att gå med Trent och båda mittfältarna just nu. Det är så jag kommer ställa upp privat. Men det är ingenting som säger att det kommer vara rätt. Som jag tänker är att Liverpool har ju bara radat upp hållna nollor här och jag vet inte ska det verkligen kunna fortsätta eh, kommande matcher det vore grymt imponerande men jag tänker att någon gång när de känner att ligan är avgjord så kommer det komma en match därom, där koncentrationen inte kommer vara på topp och eh, det är relativt enkelt att eh, släppa in ett mål om man tappar koncentrationen eh, en kortare stund i en match så att, eh, lite så tänker jag där.
0: Mm, jag håller med i mycket av dina tankar. För mig personligen så kommer jag också köra på Trend och Sala och Mané. Däremot så är inte det lika mycket tänkt över på lång sikt. Jag kollar mot att växla ut en av Mané eller Sala. Någon gång här framåt och kanske gå på en dubbel i försvaret istället för att frigöra lite mer pengar. Och få lite enklare att eh, formera ett starkt bygge i stort. Men eh, ja, det, det får vi se. Det kanske ändras också. Det beror lite på såklart hur Mané och, och Sala presterar och även hur defensiven ser ut. Men anledningen till att jag kollar mot både Mané och Sala är att... Eh, jag tror att vi kommer att se extremt mycket kapitensbindlar och triple captain på både Mané och Salah. Och har man båda så täcker man i alla fall till viss del den risken att tappa enormt mycket poäng. Eh, å andra sidan, jag tror att vi kommer att se bindlar på, på Trent också och kanske någon annan försvarare. Eh, jättesvårt att säga om. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion längre fram. Så jag avslutar just den eh, delen där. Um, om vi för en gång skulle även tillåter oss att blicka förbi den här Game Week 24 Som, har, som vi har kollat mot uh, under så lång tid uh, Så ser vi ju direkt att spelschemat framåt även rekommenderar oss att fortsätta med en upptrippling i det här Liverpool uh, Vi ska säga det att Liverpool har en FA Cup match borta på söndagen mellan sina matcher här i Game Week 24 Den är dock mot ett Shrewsbury där vi förväntar oss en roterad elva Manchester United då? Ja, de presterar enligt mig över förväntan i det här svåra bortamötet. Däremot så saknas Rashford något helt otroligt mycket tillsammans med McTominay och till viss del även Pogba. Martial utan Rashford har vi sett tidigare. Det är inte alls samma hotande spelare. Istället för att hålla sig centralt som en nummer nio som han nu får spela den här säsongen så hamnar han allt som oftast ute på vänsterflanken där Rashford annars utgår ifrån. Vilket gör att det inte är någon inne i de centrala positionerna där man gör mål. Jag tror att det bästa för alla här under Rashfords frånvaro hade varit att spela, eller för United att spela Greenwood. Men efter den här matchen är jag inte helt säker på att Ole tänker likadant. Sen så kan det vara så att han tycker att ett bortamöte mot Liverpool gör att det hade kanske lite varit en för stor uppgift för Greenwood. Om man kollar på Rashworts frånvaro i stort så kommer det olika rapporter. Ole själv säger inför matchen mot Liverpool att det troligaste är att han kommer tillbaka som tidigast till efter det här mid uppehållet i februari. Och det skulle i så fall innebära att han missar kommande två game weeks Så det är ju inte jättemycket ändå. Men det kom även rapport, rapporter här idag från framförallt journalisten Henry Winter. Att Rashford kommer att missa två till tre månaders spel. Och om de uppgifterna stämmer är Uniteds utsikter inte speciellt bra- och som jag var inne på tidigare så sjunker även intresset för Martial rejält Och med Uniteds lite blandade spelschema här framöver och de här skadorna och framförallt på Rashford Så är de enda två spelare jag ser som någorlunda intressanta här framåt Två stycken möjliggörare i form av Greenwood på topp och Williams i försvaret
1: Ja, och jag fortsätter i Manchester med City mot Palace eh, där det slutar 2-2 eh, och det här krysset summerar ju lite sitt säsong då man inte har rätta flytet med sig samt att man är för dåliga bakåt i år. Eh, expected goals på 2,77 mot 0,37 räcker inte för tre poäng. Eh, istället så gör ju Fernandinho självmål i 89-minuten och man tappar ytterligare... På Liverpool. Och osäkerheten kring prioriteringarna framgent blir ju bara större. Det är svårt att säga något negativt om Aguero efter de här två senaste omgångarna där han har dunkat in fem kassar. Men jag är faktiskt inte det minsta sugen på att byta in honom ändå. Vilket är konstigt. Hur känner du med Aguero Alex?
0: Nej men det, det här kommer vi till varje säsong. Jag är ju en sån här feg manager så ska jag investera de pengarna som Aguero ändå ligger på eh, så vill jag eh, sätta en kaptensbinda där ganska ofta. Och kollar vi spelskemat framåt så eh, lockas jag inte av det. Dessutom finns alltid den här ä, risken med ett ä, Pep Guardiola-lag att ä, han börjar på bänken, får ett kort inhopp och alternativt att han sitter bänk i en lite lättare match där man förväntar sig en stor skår. Eh, nej, jag, jag tycker det finns eh, andra anfallsalternativ som eh, är betydligt billigare och gör det möjligt att investera på annat håll. Men med det sagt så finns det ju, har man den där, eh, perfekta fingertoppkänslan på Aguero så kan man ju göra enorma hopp bara kolla bara på den här omgången då de flesta kapitens alternativ som, som många satt med inte alls levererade och Aguero drar till med, med två kassar ja men då, då hoppar man ganska rejält i sina kompisligor men det gäller att ha den där fingertoppkänslan och jag litar inte på min fingertoppkänsla i form av kapitens och Gissa Pep's tankar. Nej
1: jag instämmer. För mig räcker det bra och och han sitter faktiskt inte heller helt säkert. Minsta tecken på att han börjar vilas i ligan, då rycker han direkt från, från mitt lag eh, här när Champions League drar igång. Eh, Palace då? Ja, man har ju Fru Fortuna eh, på sin sida i den här matchen, men jag tycker inte att det förtar eh, deras insats med ett eh, skadeskjut, ett lag åka och plocka poäng borta mot City. Eh, nu blir dessutom spelschemat mycket, mycket bättre eh, och Pallas kan mycket väl vara ett av lagen som jag överraskar lite i kommande omgångar. Jag gillar billiga Kelly på, i baklinjen och sen det lilla man har sett av Tosun på topp är ju lovande än så länge. Jag skulle dock klassa båda de här spelarna som möjliggörare än något man verkligen vill ha in i sitt lag.
0: Ja, hur tänker vi där med, med Tosen som kommer in nu i ett lån tror jag det rör sig om va? Hur påverkar det Ayus fram, framtidsutsikter i Pallas?
1: Nej, han har ju fått spela mer som höger ytterforward och det har ju inte varit lika fördelaktigt för honom. Tidigare var ju han kanske den centrala strikern som... Kunde jag mål någon gång då och, då och eh, även kunna plocka in bonuspoäng. Nu tror jag mer att det kommer vara tusens uh, uppgift. Och stå för mer av målskyttet.
0: För Pärlstedt. Yes. Jag går vidare med ett mållöst. En mållös match i Watford Tottenham och om vi börjar med Watford så ja vi kan konstatera att det är målöst men det saknades inte chanser egentligen för något av lagen. Eh, Watford går faktiskt vinnande om man kollar expected goal siffror på 2,4 mot eh, 2,12 för Tottenham. Den vinsten i Expected Goals har nog mycket med att Watford har en straff men den passade Dini på att bränna och både Sar och Dokoré som vi talat om tidigare gjorde det bra med relativt höga Expected Goal Involvement-siffror och var sin stor chans i matchen. För mig är det ändå Zarr, som jag har hållit väldigt högt och jag håller honom fortsatt högst. Han har många sätt att plocka poäng på då han dels kan göra mål men även är väldigt kreativ och i denna match skapar han exempelvis fyra chanser för sitt lag, vilket är mest av alla i matchen. Däremot så plockar Sar ...av sent i matchen med en befarad baksida. Så där får man eh, hålla koll i, inför presskonferenser och så. Om han blir borta ett tag kan det påverka Watfords offensiv i stort. Dels eftersom att han kan skapa så mycket för andra men även kan bidra själv. Eh, Villa, Everton och Brighton kommande tre innan det blir lite tuffare motstånd för Watford- Tottenham, ja de saknar Kane och lite blandat spelschema. Lamella är en hårsmån från att bli matchvinnare i slutet men bollen räddades verkligen i sista sekunden på mållinjen. Bilge Tananga får fortsatt förtroende i backlinjen men jag är tveksam om den backlinjen är att lita på. Personligen avvaktar jag med Spurs spelare men om man har Aurier till exempel så tycker jag att man kan... Sitta, sitta kvar med honom och en modig manager skulle även kunna chansa i någon av Spurs mittfältarna.
1: Ja, jag fortsätter med Burnley-Lester som Burnley plockar hem 2-1 och vi börjar med Lester. Man förlorar lite oväntat här på Turfmoor efter att var det blivit syndabock från straffpunkten han bränner sin, sin straff. Nu väntar en match hemma mot West Ham innan schemat blir lite svårare. Och efter det så skulle den första man kan släppa från Leicester i min mening ändå vara vår darling Sojuncho. Eftersom Lesters försvarsspel har blivit allt sämre på, på sistone och i kombination med svårare matcher. Så kommer det nog inte bli så mycket utdelning på honom framöver. Jag tycker fortsatt att Madison som... Har otur i den här matchen att han inte kommer iväg med någon poäng. Och var eh, eller ser fortsatt fina ut och borde vara kvar i, i laget för nu i alla fall. Eh, Burnley då? Eh, ja, trots den här skalpen så håller jag mig faktiskt eh, borta från dem just nu. Eh, om jag skulle bli tvingad att välja någon så hade det varit eh, Wood på topp. Eh, som är eh, åter från skada och eh, målskytt i den här matchen. Då jag tycker fortsatt att deras försvarsspel har en hel del att önska.
0: Gällande Leicester där Stefan, tror du inte att deras lite sämre form kan bero mycket på NDDs frånvaro på mitten?
1: Jo, absolut. Det sammanfaller ju mycket väl mycket av försvarsspelet. Han, var, han har ju varit, varit en väldigt bra spelare för, för Leicester i den defensiva mittfältsrollen.
0: Ja, det är i alla fall min hobbyanalys att det dels lite defensivt påverkas men kanske även att spelare som Madison och, och liknande känner att de inte riktigt vågar gå lika mycket framåt. Precis som du säger så ser Madison ändå ändå bra ut. Men ja, jag tyckte att han såg ännu bättre ut innan. Jag, jag ska gå vidare med West Ham Everton 1-1 matchen. Och... Eh, det är två mål i matchen, båda på fasta situationer, men vi börjar med Everton. CDB, som jag har pratat upp mycket, fick inleda på bänken av någon anledning, vilket såklart oroar. Det återstår att se om det rör sig om rotation eller en tappad plats. Min gissning är ändå att det kan vara på grund av någon form av rotation, då det är kommande midweekomgång nu och tajt mellan matcherna. Vi får avvakta och se lite. Jag tycker att CDB verkligen har visat upp sig från sin bästa sida och borde inte ha spelat sig ur elvan. Richarlison missade matchen som vi visste på förhand efter presskonferenserna. Det ska dock inte vara omöjligt att se honom tillbaka redan nu på tisdag mot Newcastle, säger Ancelotti. Om man har fyllt på sitt lag med Everton-spelare så tycker jag ändå att det är läge nu att ha någon form av plan för att minska sitt ägande inom... Ganska snar framtid då spelschemat vänder ganska kraftigt om tre omgångar. Detta gör även att jag tycker att om man inte har tagit in någon Everton-spelare nu eh, så gör man bäst i att fortsätta gå utan. Det är lite, lite sent att hoppa på där, eh, kan jag känna. West Ham, ja, eh, de har ju precis som Liverpool en dubbel omgång men detta till trots gör man bäst att hålla sig borta på grund av det tuffa spelschemat om ni frågar mig. Eh, Haller förtjänar dock ett omnämnande från Everton-matchen då han har fem avslut i boxen varav två stora chanser. Eh, jag noterar även att Masuako som jag nämnde som out of position förra veckan fick denna vecka inleda på bänken. Däremot så kom han ändå in och då återigen i den här offensiva ytterrollen trots han, hans försvarsstatus här i Fantasy.
1: Yes, jag fortsätter med Southampton Wolves som Wolverhampton plockar hem med 3-2 eh, och Southampton såg ut att vara på väg mot ytterligare en skalp när man hade 2-0 upp eh, men i andra så tappade man helt oväntat allting eh, och Wolves vinner klart rättvist eh, i den här matchen eh, Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar av det här eh, i alla fall inte från Ings lite blekare insats, eh, däremot så kanske man har ju överskattat deras eh, Defensiv som såg så har sett så bra ut eh, här på, på slutet något eh, i och med att eh, ja, man fick lite, lite av en verklighetsuppfattning i den här matchen. Eh, jag skulle dock inte sälja av något här utan jag skulle hålla kvar de investeringar man redan har gjort. Och Ings tycker jag fortsatt är en spelare man kan kika mot och ta in om man inte äger honom. För Wolverhampton då? min ja, minns om min var ju att vi skulle få se ett relativt slutkört Wolverhampton eh, torska den här matchen ganska klart. Eh, men istället så visar man upp storlagstakter när man lyckas vända ett eh, tvåmålsunderläge. Eh, och givetvis så var det ju tack vare deras härförare i Schemenes eh, med god draghjälp av eh, Traoré eh, som ytterforward. Spelschemat är dock mycket tufft framöver och jag ser egentligen ingen anledning till att springa efter spelna i det här läget. Det kan till och med vara ett bra läge att sälja av just här och nu skulle jag säga.
0: Yes, uh, jag går vidare med Brighton Ashton Villa 1-1 och jag har ganska lite att säga om, uh, om de här båda lagen. Om jag börjar med Brighton som ändå är ett lag som jag gillar på grund av det fina februari-schemat. Men uh, det blir att bara upprepa sig. Jag uh, håller fortsatt uh, antingen Ryan eller Dank från Försvarsleden som bra alternativ och... Uh, –med Trossard och Mopey som offensiva möjliggörare. Så jag stannar egentligen där på Brighton. Gällande Aston Villa så fick vi se åldersmannen Pepe Reina direkt in mellan stolparna och prisad till 4,5. Men Villas försvar i stort gör oavsett att jag håller mig till andra målvakter– Annars är det som vanligt endast Greelish, som gör en någorlunda intresserad och med ny kassa är det uppenbart att han är Villas överlägset bästa och även viktigaste spelare. Okej, okay, spelschema så Greelish kan man fortsätta sitta kvar med. Ja och Jag fortsätter med
1: Newcastle Chelsea som Newcastle helt oväntat plockar hem 1-0. Men jag började ändå prata med Chelsea och det här är ju lite av skrällarnas omgång och då får inte heller Chelsea med sig några poäng trots att man har ett stort spelövertag här mot Newcastle. Som jag var inne på i förra podden så är spelskemat mycket tuffare nu för Chelsea efter den här matchen och jag hade sålt de spelarna jag äger i det här läget. Abraham är fortsatt den jag håller högst om man tror annorlunda om kommande matcher i Chelsea. Newcastle då? Ja, man fortsätter överraska och man fortsätter ignorera sig i den här podcasten i alla fall.
0: Jag tycker inte att det är läget att plocka in någon därifrån. Nej. Sista matchen från min sida är ett ganska ointressant fantasymöte mellan Norwich och Bournemouth, en match som Norwich vinner med 1-0. Men om vi börjar med det här Bournemouth så fick vi faktiskt se omgångens kanske bästa räddning och den stod Cook för. Synd bara att han inte är målvakt och det röda kortet var givet. Att dels få 1-0 emot sig på den efterföljande straffen och spela med 10 man i 60 minuter är knappast vad detta svaga Bournemouth behöver. Rico som senast var bänkad var i alla fall nu åter i spel men Bournemouth gör man bäst att hålla sig borta ifrån. Norwich, ja Pocky var åter från skada och åter målskytt på straff. Eh, bedrövligt kommande spelschema gör att man inte rör Norwich spelare med tång. Har man Cantwell redan kan man med fördel eh, placera honom på bänken för det mesta i och med hans prisvärdhet. Även Norwich får en utvisning i den här matchen. Eh, men det är mycket senare i matchen än Bournemouth när Godfrey får syna det röda kortet. Efter en vargranskning som faktiskt huvuddomaren gör och går ut och kollar skärm och kan säga det att... Eh, EFA har gjort en vändning här nu och sagt att domarna från och med den här omgången har möjligheten om de vill att själva gå ut och syna skärmen och fatta, fatta beslutet själv istället för att bara lägga över det till varrummet. Men med det så kan vi säga att det är ganska få domare som verkar ha fått det här memot. De verkar fortsatt bara springa runt på plan men i det här fallet så, så kikar de i alla fall.
1: Jag läste någonstans att det enbart skulle vara för eventuellt röda kort som de skulle gå ut och kika. Eh, har jag läst. Ja, det är möjligt. Men eh, min sista match är i alla fall Arsenal-Sheffield United som slutar 1-1. Eh, och eh, det här är två lag som jag fortsatt avvaktar i Fantasy eh, Premier League. Eh, det blev i alla fall fin utdelning på min differential -rek om Martinelli. Eh, som förutom sitt mål eh, även var en av de bättre spelen offensivt för Arsenal. Men i övrigt så finns det inte så mycket eh, att ta med sig. Visst ser Arsenal fortsatt lite bättre ut eh, än de har gjort tidigare. Men spelskemat är inte det bästa och det finns ingen så här spelare som verkligen utmärker sig här. Utan eh, jag tycker att man kan avvakta fortsatt. Eh, Sheffield då? Ja det är ingen bråska till Sheffield United heller. Men om två omgångar så blir spelskemat mycket bättre. Och då är en uppdubbling i försvaret eh, på agendan igen. Eller om man vill gå för till exempel Lundström och Fleck som båda imponerar eh, så kanske inte det heller. Det är helt fel. Fleck kostar ju enbart runt 5 miljoner på mittfältet så han är väldigt prisvärd. Eh, annars har jag inte så mycket övrigt att säga om Sheffield heller.
0: Nej... Uh... Gällande Arsenal kan man väl säga att det är mycket märkligt att de, man blir blåsta på en straff. Både av domare Mike Dean, men även att varummet inte... De kollar på det men av någon anledning tycker de inte att det, det är straff. Och eh, kring Martinelli vill jag också nämna det. Aubameyang har ju tre matcher Nu gjorde han den första matchen. Men det är bara en eh, Premier League-match till han kommer missa. På grund av eh, en avstängning tar han i FA-kuppen. Så... Martinellis chanser till spel kanske minskar ganska ordentligt efter Game Week 24. Yes. Eh, om vi kikar in där lite snabbt då. Så det är oförändrat eh, på topp två positionerna. Eh, nu har inte Fantasy uppdaterat så jag har försökt räkna ihop det lite snabbt själv. Eh, men Joel Rogö ser ut att eh, hålla första platsen. Han tar 46 pinnar den här Game Weeken och totalt 1448 poäng. Eh, Tätt fullt av tvåan som också fortsatt är Niklas Hamnefors. Han tar 45 poäng och är 7 poäng bakom Joel. En ny eh, trea hittar vi i Filip Helgren, eh, 54 poäng den här gameweeken och eh, totalt 1429 poäng. Eh, poddlaget, vi ligger där eh, uppe i poängen ungefär som eh, topp trion eh, för gameweek 23 i alla fall. Visa skrapar ihop 48 poäng och då ska man nämna att vi har Popes 12 poäng på bänken och lika så Traorés 10 poäng så att, lite, lite surt där men samtidigt var det aldrig riktigt aktuellt att spela någon av dem nu tog vi ju in McCarthy i 15 för att slippa spela på den här game weekend till exempel och och om vi kollar bytet till Gameweek 24 så tror jag att vi kommer göra det bytet redan idag. Vi har kollat på en sån sida där man kan se prisförändringar eller förväntade prisförändringar. Det ser ut som att Trent kommer stiga i värde redan i natt och det, han ska ju in. Så att i poddlaget sitter vi ju med Robertson och är. Eh, Så att eh, Trent ska in där och eh, vi eh, kommer nog göra det på bekostnad av Sujounshu i Leicester som, som du Stefan pratade en del om i, i omgången där kring att det eh, kan finnas ett case för.
1: Ja precis, eh, det är någon chans som får lyckas och chansar vi på att behålla och eh, tycker att han eh, har likvärdiga chanser till nollor och eh, bättre chans på offensiv utgärd. Ja.
0: Ja, och vi kanske ska säga det också. Vi pratade ju om Liverpool och vilka spelare man ska ha. Att både du och jag kollar på en uppdubbling i eh, Mane och Salah. Anledningen till att vi inte ens har övervägt det i poddlaget är att vi, vi valde att ta in Robertson här för eh, ett antal game weeks sedan och gå utan Trent. Och eh, då har det blivit så att Trent tycker vi är en spelare. Och dessutom, det finns inga garantier att eh, Maneo Salah kommer trumfa en, en uppdubbling i, i försvaret. Så ja, vi väljer att gå på det i, i poddlaget för att förutsättningarna såg bättre ut för det. Dessutom så sparar vi pengar till, till övriga lagdelar i och med det, det valet. Vi, hop, vi hoppar in i rekommendationerna och börjar i försvarsleden- och och från förra veckan så satt jag med CDB, Trent och Robertson, alltså uppdubblat försvar i Liverpool. Och du Stefan satt med Trent, Dunk och CDB. Jag kan först bara skjuta in snabbt att jag har gjort en lite sån här feg grej i rekommendationen och tagit ut CDB på grund av att han, han fick ändå inleda bänkar senast och av den risken att det skulle kunna röra sig om om någonting, att han har tappat sin plats för Coleman eller något sånt. Så väljer jag att ersätta med Digné på andra kanten. Som jag tycker ser ungefär lika fin ut som CDB också. Trent Robertson, de är fortsatt kvar. Ja, jag har gjort samma sak
1: faktiskt med CDB. Jag är inte så inläst på, på honom om det var en ren rotation eller så. Men också den, det frågetecknet gjorde mig att flytta över den till Digné. Ja. Så behåller jag Trent och Dunk Som mina två övriga rekommendationer
0: Yes Och där kan jag väl bara säga Precis som jag sa tidigare Och CDB får ändå ett inhopp I matchen så det rör sig inte om någon Skada eller så Och kolla man hans prestationer Så har han är verkligen imponerat så att Ja, jag tror det ska mycket till för att han har spelat sig ur elvan. Samtidigt så är det stark konkurrens där. Eh, Kolla man när han spelar spelat position så är det Walcott som nu är tillbaka från skada och ställer till det lite. Och Coleman är ju en eh, ytterback som också eh, har gjort det bra i många år i Everton. Så att, eh, ah, det här är en ren försiktighetsåtgärd för mig i, i rekommendationerna. Eh, på mitt mittfältsidan eh, så väljer jag ändå att hålla det... Eh, oförändrat i Kevin De Bruyne Madison och Sala
1: Ja och jag plockar bort jag har De Bruyne, Mané och Madison men Madison får stryka på foten jag hade nog inte bytt ut den, om jag hade ägt honom då de ska möta West Ham men nu så plockar jag in Sala där så att det blir De Bruyne, Mané och Sala och det är lite för att illustrera min tro på vilka som är de tre starkaste Liverpool-spelarna Inför day, Game Week 24.
0: Ja jag förstår fullständigt det. Jag har ju de två Liverpool-försvararna där. Jag köper vad du säger om, om Madison. Att man kanske sitter kvar med honom. Men det är faktiskt Madison som kommer få stryka på foten i mitt privata lag. För att Sala ska in. Så. Ja det finns ju case att även göra sig av med sån men jag avvaktar lite med det där för att vi har fått en hel del frågor som rör Lester tillgångarna. På forward sidan så väljer jag även här att inte göra några förändringar och det är Ings, Vardy och Calvert-Lewin som, som jag har från förra veckan. Du Stefan sitter med Ings, Abraham och Vardy.
1: Ja, nu sitter
0: jag med samma tre
1: som dig. För Abraham han skulle bort oavsett. Och jag tycker att Calvin Lewin ser väldigt fin ut under Ancelotti. Så han ska in här då de möter Newcastle och även har två till bra matcher efter det.
0: Mm. På differential-sidan, ägare en del under 10%, så har jag kvar äh, Calvin Lewin och CDB. Äh, och äh, jag... ...väljer att plocka ut SAR. Eh, som jag sa, jag tror jättemycket på SAR. Men... Eh... Nej, för mig såg det ut som en ganska tydlig hamstringsskada på honom och då kommer han vara borta här i, i några veckor. Jag ersätter honom med en av dina differential i samma lag i Dockoré som har en fin roll i, i Watford. Trots att jag är medveten om att Watfords offensiv kan få en liten dipp med Sarre borta ur laget. Du Stefan sitter med Trossard, Dockoré och Calvert-Lewin. Ja, och Calvin Lewin
1: har jag uppgraderat
0: till mitt anfall.
1: Och där har jag valt att plocka in Tosun från Palace som har fina matcher och ja, är lågt ägt såklart. billig. Trossard och Docoré håller jag kvar. Det blev utdelning på Trossard här i, i veckan. Men det, den kanske var lite turlig. Men som sagt, han plockade tre bonus och han visade på fint att han kan göra... Plocka in bonuspengen också. Eh, Dukoré har jag lite dåligt koll. Fick han utdelning. Han såg i alla fall eh,
0: bra ut i matchen. Så att han tycker jag ser fortsatt eh, fin ut och kvar. Jag är inte helt säker. Men jag tror inte han fick någon utdelning va? Uh, jag kan... Nej, Nej det är -noll. blir noll -noll. <laughs> Nej det är ganska självklart då. Eh, nu kommer vi till den här kapitensdiskussionen. För Game Week 24. Och normalt sett brukar vi gå igenom olika lag. Men Stefan det finns väl. Absolut noll anledning Till att sätta en bindel på någon Utanför Liverpool i alla fall
1: Ja, Jag hade absolut inte vågat gjort det Så det är Liverpool All in för
0: mig och Om vi avvaktar lite med triple captainshipet Och börjar att säga Vart binden ska sitta Vi var inne på det lite När vi pratade med Liverpool Att det är ganska svårt att förutspå Poängen Jag tycker inte att det är fel Att sätta den egentligen på och på någon av sina tillgångar. Jag tror att Mane och Salah kommer vara det absolut vanligaste. stället att sätta vinden på. Men med det sagt så behöver det inte betyda. Jag, jag kan mycket väl se att Trent tar högre poängen än båda mittfältarna. Och jag kan även se Firmino göra det.
1: Ja, absolut. Det, det, håller, det hänger såklart på om Liverpool 0 nollan eller inte. För att. Om man ska kika på Mane och Sala som är de två som verkligen presterar på Anfield så är ju, utav dem så har ju Mane haft en liten fördel på bortaplan jämfört med Sala. Sala har varit ganska svag på bortaplannivå faktiskt. Så att jag tror att håller Liverpool nollan, i, eller två nollor, ja men då tror jag backarna mycket väl kan utmana de dyrare mittfältarna i totalpoängen i den här omgången så att, det kommer mycket kommer att avgöra där tror jag mm,
0: nej absolut om vi går till Mané-Sala-diskussionen så nämner du att Mané har varit snäppet starkare än, än Sala men Mané har inte heller tok imponerat på borta plan. är det Manéa du håller före Sala ändå i, i kaptensvalet. nej mm
1: ja Jag är fortfarande inte bestämt mig. Men eh, jag är väl lite mer inne på det. Eh, och sen kanske lite med outsider på, på Trent faktiskt. Men eh, jag vet inte. Det känns lite jobbig. Eh, om någon släpper in mål och så är det kört. liksom Eller inte helt kört. Han kan ju poäng på andra sätt. Men det blir svårt i alla fall. Eh, jag lutar väl lite mer åt Mané kanske. Eh, han fick lite... 10 minuter mindre här i matchen nu senast också. Kanske kan vara lite
0: för fördel. Mm. Mm. I, I, så är det. Uh, och som jag var inne på, om man kollar på bara Game Week 23 som var nu så tycker jag varken att Mané eller Sala stärkte sina uh, aktier nämnvärt mot varandra. Jag tyckte de var ganska ja, men, jämn, jämn bra. Det var mer Liverpool som lag som jag tyckte var, var väldigt bra. men uh, Ja, Mané hade ett riktigt bra läge och och på till 2-0 tidigare innan Sala kontrar in den. Men äh, ganska svagt avslut mitt på det sker i en ja, typ av frilägesituation kan man nog kalla det för. Äh, så jag vet inte riktigt. Det som Sala har till sin fördel det är ju att äh, Milner fortsatt är muskelskadad. Och äh, skulle det bli straff i någon av de här matcherna äh, så äh, lär det vara Sala som kliver fram där. Äh, så ja. Kanske kan Edge det också. Men med det sagt, jag, jag tycker inte att det är fel. Alltså, Binde ska sitta på Liverpool-spelare eh, och eh... Ja vart man sätter den det är egen magkänsla skulle jag säga och eh, kanske lite sen här hur man är som spelare om man vill sätta den där de flesta har den alltså på Mané eller Sala eller om man vill sticka ut eh, och sätta den på, på Trent eller Firmino eller så och ta en liten, lite större chansning skulle jag ändå säga att det är. Om vi går vidare till triple captainshipet då Stefan. Har du marinerat det här någonting och funderat är nu det läge som du lutar åt att använda triple captain eller tänker du avvakta?
1: Nej jag kommer, jag kommer bränna av det. Det känns bra.
0: Ja och jag är inne på samma spår vilket kommer göra att vi även kommer bränna av det i poddlaget. Och. Anledningen till att jag tycker att det är ett bättre läge än egentligen någonsin att, att bränna av det den här gameweeken. Det är att vi dels, man brukar prata det här, hellre en fågel i handeln än tio i skogen. Det här vet vi är en double gameweek för ett lag som Liverpool som uppenbarligen är i fin form visst, det är två borta matcher det, det som hade kunnat göra det ännu bättre om det hade varit två matcher på Anfield men jag tycker inte att det spelar jättestor roll det ena matchen möter man ett West Ham som är ja, rätt svagt bakåt om vi ska vara helt ärliga eh, andra matchen är ett Wolves som absolut har ställt till det för eh, topplag tidigare men det är fortfarande inte en, ett Supermotstånd som, som Liverpool har där Tycker att det är två bra matcher Men framförallt så är det Avståndet i tid mellan de här matcherna Alla som har spelat fantasy Under en längre tid äh, Vet ju att de här Double game weeksen som kommer mot slutet av säsongen Det brukar vara extremt tight Och bara, bara timmar Mellan game weeksen känns det som Och ganska ofta man ser Antingen att äh, spelare byts ut Tidigt och kanske inte alls är nära 180 minuter utan kanske snarare 120 minuter över två matcher. Eller till och med att det är stora skiftningar i, i lagen. I den här gameweeken så förväntar jag mig att se Liverpools bästa elva i, eh, ja, men i båda matcherna. Eh, gör du någon annan bedömning Stefan?
1: Nej jag tror också det. Eh, vi får hoppas på att det blir så också att de eh, bara ställer över de viktigaste pjäserna i FA-kuppen. Mm.
0: Eh, Shrewsbury ska väl eh, städas av Oavsett tänker jag Yes ah, men Då har vi pratat triple captainship eh, Jag tycker man gör bäst i att Spela det men eh, ja, Vissa har ju redan spelat det Och eh, andra har Mer is i magen än vad jag har Men eh, ja eh, nu, nu spelas det i alla fall i podlaget Och vi håller alla tummar som går Och vi får väl se vart den landar någonstans, jag törs faktiskt inte säga i detta nu om det blir på Trent, Sala eller, eh, nej, Trent, eh, Robertson, nej ah, Robertson får den inte, det blir Trent eller Mané i alla fall, eller hur Stefan? Ja det blir det. Ja, eh, Mané är väl den som ligger längst fram ändå tror jag. Eh, Deadline för Game Week 24 är på tisdag kväll klockan 19.30. Så se till att sätta ordning i era lag och göra alla byten. Jag tycker att det finns hyfsat case att göra tidiga byten här. Eftersom att det är ganska tajt emellan. Och om man ser att det prisförändringar ska ske. Så tycker jag att den här Game Weeken är mer okej okay att göra tidiga byten än annars. Vi hoppar in i lyssnafrågorna. Och. Och som jag var inne på tidigare så är det en hel del frågor om lester så jag tänkte starta där. Men innan det så tänker jag även säga att det är många som har skickat in lagbilder i Facebookflödet och skrivit in hur mycket lagvärde de har och sånt. Det är ganska svårt att svara på de här frågorna. Jag ställer frågan till dig och du har inte laget framför dig så att... Vi ska göra som så, vi försöker svara på de frågorna fast då i Facebookflödet och inte här i podden. Så förhoppningsvis om ni håller utkik på vår Facebook-sida så kommer vi svara där idag alternativt i morgon på de frågorna. Men nu till lästerfrågorna. Jag tycker att Tobias Tim sammanfattade det många har skrivit in. Vad gör man med lästerspelarna så riktigt trögt ut idag? Själv sitter han på Sejongeo, Vardi och Madison. Det tror jag ganska många gör. Va, vad säger du där Stefan?
1: Ja, men, det första jag skulle göra är att kolla på Byt ut Sejongeo, som jag har pratat om. Jag tycker försvarspelet är kanske svagare nu. eller Det är svagare nu. Och det framförallt med de matcherna jag ser här som kommer upp så tror jag att det blir svårt att få utdelning där. Offensivt sett eh, vad det släpper jag inte. Eh, visst ska de möta Chelsea och, och City men båda matcherna är på hemmaplan. Eh, och som vi ser till exempel eh, Crystal Palace går ju två mål på, på City. Så varför ska inte Leicester kunna göra det? Samtidigt om vi kollar på Chelsea så har de också haft svag eh, form här på, på slutet. Så jag tror att det finns eh, chanser till offensiv utdelning fortsatt i Leicester. Och är lite mer benägen att hålla kvar mina eh, offensiva pjäser just nu i alla fall.
0: Ja, jag håller till stor del med dig. Jag tycker även att eh, det kan vara värt att göra, göra uppoffringar på, på de offensiva pjäserna eh, om man ser ett läge på att ta in någon, någon bra spelare eh, istället där. Eh, det är väl just det det kommer till. Jag tycker att Vardy och Madison är fortsatt bra alternativ men det är möjligt att man kan få in något ännu bättre. Eh, Gameweek 24 och West Ham hemma såklart en supermatch. Eh, men eh, sen så är det lite tuffare i, i tre matcher. Och sen så kommer ju kanonschemat igen. Men eh, jag förstår absolut om man eh, väljer att ta ut spelare. Eh, det är eh, någon som frågar vad ska man göra med Vardy och Madison. Om det är någon av dem man ska ta ut, vem tar man ut då?
1: Jag skulle plocka ut Madison för det känns som att eh, ja, Vardy har man troligtvis fått en enorm prisökning på eh, och eh, han är ju fortsatt den som leder skytteligan och är säkert rätt sugen på att plocka hem den. Eh, så nej eh, jag hade behållit det.
0: Mm. Jonathan Vindal är inne på att till och med kom ett förslag och det är är det värt att ta ut Madison för fläck?
1: Ja, då ska jag göra något annat med pengarna, såklart. Men ja, jag hade ju inte gjort det nu. Men jag antar att han funderar på kanske det längre fram, eller om man behöver pengarna. Mm. Ja, Fläck imponerar, men som sagt, deras bra matcher är först om en eller två gånger.
0: Ja, vi släpper läste där i alla fall. Och och Robert Jonsson han undrar om vi har något tips på en mittfältare för Max 5,9. Ska även lägga till att han redan sitter på Traoré.
1: Ja, Trossard har jag som differential. Han kvalar in där. Docoré kvalar också in där som sitter som differential. Så det
0: är de två som jag framförallt ser som intressanta. Nej, mm. det. Jag backar dem kan... Skjuta in också just uh, Fleck. Kanske inte här inför Gameweek 24 Då de ska ta City men därefter så ser spelskymmat bra ut och uh, Fleck imponerar verkligen. Han är ju dessutom bara prisad till 4,9 så det ger en utrymme att använda de, de pengarna på, på lite annat håll. Uh, Andrea Dyberg, ja det här är i och för sig också en Leicester-fråga, men kanske inte en av de vanliga spelarna. Han undrar om det är värt att ta ut Perez för att ta in Snodgrass för en gameweek. Och då är det för Snodgrass double gameweek då antar jag.
1: Ja jag vet inte om, eh, alltså givet att Perez får spela mot eh, West Ham så kan det bli bra med poäng från hans sida. Jag, Snodgrass, ja jag har svårt att se att West Ham gör så mycket poäng mot, mot Leicester och Liverpool.
0: Nej, jag säger bara blankt nej. Sen vet jag inte om André planerar att dra något wildcard eller så, men annars är jag extremt emot att göra transfers som bara syftar för en game week. André Melin, han skriver att planen är att byta in Robertson inför nästa game week. Vem ska ut? Ore eller Sion Ja, vi drar ju så så
1: i poddlaget. Så det är väl det vi vill åt i alla fall. Så det baserade vi på att vi inte tror att läster kommer att hålla så många nollor här i närtid. Och det tror vi kanske inte att Tottenham heller kommer göra. Men de har i alla fall bra chanser nu nästa match mot Norwich. Och det trumfade lite. Sen tycker vi att Oregel borde ha fått mer offensiv utdelning än vad han har fått. Då han har skapat läge på läge samt kommit tegna. Eh, avslutslägen utan att
0: riktigt få utdelning där. Mm. Andreas egna tankar är att han eh, tycker också att Ore har större potential för offensiva poäng, men att han känns riskabel för röda kort och att han dessutom har inkännat värde på Sorscho.
1: Ja, nej, jag tycker inte att det är intjänat. Jag tror att Sojonch kommer droppa lite i pris. Eh. Här kommande fyra veckor då han redan har börjat byts ut och det kommer nog bara bli värre. Så att jag tror att man kan plocka upp Sioncho ganska bra igen om man skulle
0: vara sugen längre fram. Ja, absolut. Vi avslutar här med lite Liverpool-frågor och det är Filip Helgren som undrar om det är helt galet att sätta triple captain på Trent. Du sa ju ja själv att du lite halvt fingre mot det.
1: Ja, nej, det är absolut inte galet. Alltså, kollar man totalpoängen i Fantasy i år så, så är det väldigt jämnt mellan Mané, eh, Sala och Trent. Det är Mané som toppar eh, den med 146. Eh, men jag tycker att Manés form var eh, ännu bättre i inledningen av säsongen. Eh, sen har vi Sala på 133 och Trent på 128. Eh, så att det är tight. Eh, och som sagt, Trent har ju väldigt många. Sätt att komma in i poängen. Dels genom nollor där Liverpool imponerar stort på slutet eh, i deras försvarsspel. Men sen tar han ju eh, 50% av alla hörnor och slår väldigt mycket frisparkar också. Eh, så att, nej, jag tycker inte att det är helt eh, fel.
0: Nej, det tycker inte jag heller. Man ska säga det att... Eh... Trent, Mané, Sala, Alla de här tre spelarna kan man egentligen säga Spelar out of position För både Trent och Robertson bör nästan ses som mittfältare Sala och Mané borde ses som forwards Så att uh, Det är ändå inte att kaptena en försvarare I form av Trent Dessutom är fasta situationer Vi såg här mot United Slår en hörna som Van Dijk nickar in Och där Får den en enkel assist och sådana poäng kan man absolut se. Man kan även se Trent dra in om direkt frispark om det blir ett sådant läge. Så att, ja, Trent har många sätt att, att ta poäng på och jag tycker aldrig man ska vara rädd att sätta binden på, på honom. Sen så, som sagt, det är, man måste gå på egen magkänsla där. Daniel Hidgård är också inne på det. Triple captain på Sala eller Trent, frågar han. och Vi hänvisar väl där till, till egen magkänsla för att inte bli hängda i efterhand om vi säger den ena eller den andra Men han har en fråga till Och han skriver så här att Han tog in red Mares för Richarlison den här veckan Är det läge att byta tillbaka direkt Eller finns det andra alternativ?
1: Nej men det är det här man kan riskera med sitta. Mahrez hade spelat mycket, nu fick han vila Jag tror att han kommer att spela nästa match Men med Pep vet man aldrig Eh, sen är det inte helt säkert med Richarlison Även om Angelotti säger att det finns en chans Så är han ju fortfarande missad han ju faktiskt förra omgången på grund av skada Så att det är inte säkert att han är tillbaka till nästa omgång
0: Nej och jag tycker så här Har man gjort det här valet då Har man förhoppningsvis gjort ett eh, val Som man har tänkt över och gått på Jag tycker inte att man ska ta för förhastade beslut eh, Som du säger Maris vilade nu Ja men jättebra det, även om man inte kan gissa exakt hur Pep tänker Så det är inte till Mares nackdel inför Game week 24 eh, Dessutom var jag inne på det kring Everton Om man inte har en Everton-spelare i laget som det är nu Så är det ändå bara en tre matchers period Som vi ser ett bra spelschema Sen vänder det ganska kraftigt Så jag tycker att det är lite sent att byta in Everton-spelare Ja, har dessutom kvar med Mares eh, Det är en City-spelare som jag ändå tycker man kan sitta med. Och visst, han kommer bänkas någon gång då och då. Samtidigt så har man inte investerat eh, tvåsiffrigt i, i honom. Så att, eh, det tycker jag man mycket väl kan sitta kvar med. Eh, Stefan, har vi fått några Twitterfrågor? Jag vet att du skrev ut väldigt sent här inför inspelning.
1: Yes, det är ju tight in på här. Men vi har fått någon, har vi fått? Vi har fått fyra stycken faktiskt. Yeah. FPL Filip, eh, han undrar Trozard, Ings och Calvert-Lewin någon måste vara på bänken
0: någon måste han ha på bänken, vem? Trozard, Ings och Calvert-Lewin eh, och då måste jag snabbt bara kolla spelschema eh, vi kollar med Brighton, de möter Bournemouth på bortaplan eh, Ings har också borta match eh, mot Crystal Palace vem var den tredje? Calvert Lewin. Ja, Everton hemma mot Newcastle. Det är ju tre bra matcher. Calvert Lewin hade jag inte satt på bänken hemma mot Newcastle. Det finns inte en chans. Han är den första jag hade spelat. Jag tror även... Ja, här får vi käka upp. Men Stefan, kan man använda anledningen till att du har tagit in Ings till att han är den som kanske ska bänkas? Ja, han
1: kommer nog inte ta någon poäng mer i år liksom. <laughs> nu, lite så känner jag. Ja, nej, har jag nej.
0: på att ut. Nej, men jag lutar nog att det kanske är Ings som ska bänkas um, mot Crystal Palace. Crystal Palace brukar vara ganska bra på att stänga till. Det är inte Bournemouth. Samtidigt, ja, att ja, Brighton har inte varit lika bra på bortaplan. Så det skulle väl kunna vara något att och bänka trossard. Jag tror dessutom att det... Minst risk att andra sitter med, med trossard e, Ings ändå hyfsat högt ägat bland många med hög ranking e, Så att det, ja, det är vilken chansning man vill göra där Om man vill försöka käka in dem eller om man vill ha det som ett skydd För Ings kan ju mycket väl göra mål och ta tre bonus som, som man brukar göra kan man säga Vad, vad tänker du själv Stefan?
1: Nej, jag hade velat spela med alla de där tre med de där matcherna faktiskt. Ja, man undrar vad han har för att ett lag.
0: precis. Han kan ju bara
1: ha tre från Liverpool, tänker jag. Så, och så de tre. Ja, Tre från Leicester kanske han har. Nej, det, det finns säkert många som har bra, bra lag till den här omgången. Men ja, jag vet Jag hade velat spela med alla tre.
0: Om man har tre från Leicester så är det hellre bänkat exempelvis en Leicester-försvarare hemma mot West Ham än någon av de här offensiva. Jo, men det är väl kanske där skonklämmer att man ska ha
1: tre försvarare på plan också. Ja, så kan det vara. Tobias Karlsson han undrar, är det läge att byta ut Alli? Vem tar man in i så fall? Känns svårt att hitta någon vettig ersättare
0: i samma prisklass just nu? Ja, eh, det är väl inte alls fel att byta ut Alli skulle jag säga. Ja. Eh, han har ju i och för sig en fin match. Nu om man bara kollar kort här på Game Week 24. Hemma Norwich. Dessutom Aston Villa borta Game Week 26. Och så sitter det däremellan som inte är lika kul. Men eh, jag tycker absolut att det kan finnas läge att byta ut honom. Prisad. Jag tror han är... väl ligger 8,5? 8,6? Ja, 8,5. Ja. 8,5. Det är... Det är klart, det är en, det är en svår prisbild. Jag tycker inte Martial är av intresse längre nu när, när Rashford är, är borta. Eh, det beror lite på hur en slag ser ut. Eh, om man vill ha en spelare, man kan spela vecka efter vecka som är viktigt att den spelar. Eller om man kan ta in någon, någon annan. Vi har varit inne på att det finns flera billiga alternativ om man kan spara in ordentligt med pengar. Vi har pratat doko vi har pratat... Eh, Eh, Fläck i, i Sheffield Fläck till exempel Då skulle man ju kunna Sitta med Ali här i Game Week 24 Som är en bra match Och då Fläck har en tuff match eh, Och sen jag bytat Och då har man ju jättemycket pengar Att investera, det skulle kunna vara ett alternativ eh, Annars I den prisnivån Charlie som ligger ju där uppe i pris Men Han eh, han är tveksam och som sagt jag tycker att det är lite för sent att, att hoppa på där. Eh, Mares är prisad 8,5 så han skulle ju också kunna vara något att ta in men där är det ju samma där. Man vet inte att han spelar varje vecka men om man har ett lag i övrigt som, där det kan vara okej okay, där man har spelande bänkspelare så tycker jag att det också kan vara ett val att kika mot.
1: Yes. Eh, jag instämmer där med eh, bytet till fläck i alla fall. Eh, Henrik Meketalo han undrar, Firmino med sina nio mål den här säsongen eh, på bortaplan eh, inte ett enda på Anfield dock berättigat och god idé att ta in hand nu och sätta bindan där eller för
0: kortsiktigt enligt er? Nej, alltså jag tycker inte om man har den känslan så tycker inte jag att det är kortsiktigt eh, jag, jag tror dels att när säsongen är slut så kommer Firmino att ha gjort mål på Anfield eh, så jag menar inte att det behöver vara fel att ha honom på äh, även lite sikt Men äh, äh, Även för en kort En kort sån här chansning Om man nu har en jättekänsla För att Firmino kommer att outskåra äh, Mané och alla äh, Och Trent kanske Ja men då är det inte alls fel äh, I en double game week Och få in honom som kapten Eller kanske till och med triple captain Och han verkligen gör det ja, det, det är ett superval men det, det går ju till en egen känsla. Jag har ju en känsla av att Jag inte tror att Firmino kommer ta med poäng än, eh, Varken Mané, Sala eller Trent Jag håller alla de tre som bättre kaptensalternativ Trots att det är två borta matcher Men eh, ja, jag har haft fel förut Så där, det får man känna själv Tycker du att det är för kortsiktigt, Stefan? För jag vet att du planerar eh, Liksom att behålla spelarna Som du tar till Liverpool-spelarna till 24 Längre fram.
1: Ja, jag kommer vilja behålla de spelarna. Säkert i omgång liksom 29. så att För min del så vill jag ha in de tre som jag tror mest
0: på. Över lång tid. här När jag byter in på spelare mm. Men tycker du att det är helt galet att ta in någon som man tror på så. Och sen så gör ett planerat byte som jag till exempel. Som vill ha både manesala i den här gameweeken. Och kanske att man har det några gameweeks till. Men sen har en plan att omfördela pengarna lite i laget
1: Nej, jag tycker inte att det är alltså så här, jag tror du och jag Alex, nästan risken är nästan att man börjar tänka för långsiktigt mm. och glömmer bort att det är här och nu som poängen skapas och inte om man har fint lag om några gånger så att, nej, jag tror att man ska, man ska tänka på lagom sikt och då kan har man en fin känsla så för en double game week, ja, men då, då ska man nog köra på det
0: ett jättebra exempel är ju, jag vet att det finns vissa aggressiva människor som tar minuspoäng och sådana saker som ja men för eh, två gameweeks sedan, skäppade skeppade det tog in Aguirre och satte binden på honom nu i, i två gameweeks. Ja men de människorna är inte nog jättemissnöjda för att de tog de minuspoängen. Eh, sen så, det, så kommer det inte falla ut varje gång man tar minus och, och gör någon sån superchansning. Men där kan man ju vara ganska kortsiktig. Jag skulle gissa att de som gjorde det, de byter säkert ut Aguero den här omgången för att investera mer i, i Liverpool-lägret. Så eh, ja, men chansningar kan absolut löna sig, och speciellt när man ska sätta en kapitenspindel.
1: Yes, han har en uppföljningsfråga också som är, är, var det till Firminen bara idiotiskt?
0: Ja, svårt att, att svara på. och Det beror lite på hur hans lag ser ut, i övrigt. Uh, nej, det behöver inte vara idiotiskt. Jag tycker inte det. det, det, det man kommer ju sticka ut var du har ju en del på 50 procent. Så att alltså, han ägs av jättemånga. Uh, visst, game Week 24, West Ham hemma, Chelsea hemma i, i game Week 25. Han, han kan ju göra mål mot vilket motstånd som helst, men, ja, men han. Kanske är påverkad av det här skrikande barnet nu eh, om nätterna, jag vet inte. Men eh, levererar Vardy så riskerar man ju att tappa en del. Eh, men man, man sticker ju även ut så att man har ju chans att om Vardys form dip, om vi nu ska kalla den för det, eh, håller i sig. Ja, men då, då har man gjort valet tidigt och kan man hoppa på Vardy igen sen till när spelskymmet vänder i Game Week 28.
1: Yes, och så FPL, FPL, får summera hela det här avsnittet då.
0: Vilken Liverpool-trio för Game Week 24 och framåt? Ja, vi har ju pratat jättemycket om det. Som, som jag var inne på i laggenomgången. Trent är för mig ett måste. Jag kan inte se mig gå in i den här Game Weeken utan honom. Jag tycker även att man måste äga antingen Mané eller Salah. Det är de två måsten jag ser. Sen om man väljer och... Ta in den andra premium mittfältaren. Eh, ta in Firmino. Eller ta in Robertson. Eller även till viss del om man går på en lite billigare val på Van Dijk eller Gomes Tycker jag det finns ett case för. Men det tycker jag eh, kanske är ett sämre alternativ. Jag, eh, jag tycker att skillnaden mellan Van Dijk och Robertson. Eh, den är inte jättestor. Eh, och... Eh, Ja, även om Van Dijk nu nickar in den mot United så, så tror jag att Robertson kommer ta med poängen från Van Dijk över den här dubbelomgången. Och uh, ja, jag, jag väljer att säga Trent och en av mittfälts uh, offensiven. Och sen får man, uh, får man gå helt på eget bevåg på tredje avgörande plats.
1: Yes, det var allt vi hade från Twitter.
0: Kanon, vi... Uh... Tackar för att ni har lyssnat och önskar er ett stort lycka till inför den här viktiga Double Game Week 24. Men kom ihåg att eh, säsongen avgörs inte på en Double Game Week utan eh, glöm inte bort att spelet fortsätter efter. Det har varit extremt mycket snack om den här Game Weeken ja, men, egentligen sen, sen i julas nästan när vi, när vi fick reda på det. Så eh, det är nu framåt som eh, vi, vi ska dra ifrån ordentligt här så stort lycka till så hörs vi här framåt och ut utkik på Facebook kring era frågor som rörde explicit bara era specifika lag
1: Ja, lycka till